0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Já acharam, amém? Está na Bíblia. Se você quiser achar rapidinho, vai lá em Mateus e volta em uns quatro livros, mais ou menos, de, de trás para frente, que você acha Abacuque, que é um dos profetas menores devido ao tamanho do livro, que tem apenas três capítulos. Capítulo 3 de Abacuque. Qual foi a última vez que você ouviu alguém pregando sobre o livro de Abacuque? Mas é um livro tremendo, viu, irmãos? E vocês vão descobrir é, o quanto ele é importante na história do cristianismo de hoje atual, né? Abacuque 3 foi escrito há 600 anos antes de Cristo. E, somando tudo, há quantos anos atrás? 2.600 anos atrás. Amém? E isso, o que ele escreveu aqui, é atual, é vivo até hoje, e tem mudado vidas, e com certeza vai mudar a sua. Diz assim, 3 de 1 a 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto, sob forma de canto. Ele vai cantar uma oração. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze ao que, igreja, conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche... Do seu louvor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela escritura, e agora, Espírito Santo, fala conosco agora. Diga a Ele, meu querido irmão, diga assim: Espírito Santo, fala comigo, marca a minha vida, me alimenta, e eu estou aqui, Senhor, para ouvir e para viver a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Abacuque, o nome Abacuque quer dizer abraço. E aí, é, entendendo o livro, é abraçado por Deus. Abacuque quer dizer abraçado por Deus. Quantos querem é, ser abraçado por Deus? Eu creio que muitos foram já nessa noite. né? Abraçados por Deus, fortalecido por Ele para viver ou para vencer uma difícil tarefa. E também quer dizer que eu sou aquele que abraço pessoas que estão atravessando momentos difíceis, amém? Abacu quer dizer abraço, e o Senhor te criou para abraçar, o Senhor me criou para abraçar, para ser abraçado por ele, para ser ministrado por ele e para ministrar ele a vida das pessoas, quem pode dizer amém por isso? Você foi criado para isso para ter comunhão com Ele e para levar essa comunhão às pessoas que estão necessitadas. Irmãos, eu vou dizer algo para você. O mundo aí fora está desesperado, clamando para ouvir a voz de Deus. O mundo está clamando. As pessoas estão, estão pedindo para que alguém fale do amor de Deus a elas. Muitas vezes nós nos encolhemos, mas as pessoas estão precisando disso. Elas estão pedindo, clamando. Jesus olhou para o campo e falou assim, olha, os campos estão brancos para a ceifa. Mas cadê os trabalhadores? Cadê os abraçadores? Cadê aqueles que vão colher e abraçar os feixes? Cadê aquelas pessoas? E Deus levanta Abacuque num tempo muito difícil de Judá. Israel já estava sendo cativo, já foi cativo, agora sobrou Judá. E Judá está agora na iminência de se tornar cativo também é, pela, pela, pelos babilônios, por Nabucodonosor. E isso estava chegando. Josias havia feito uma reforma anterior, muito grande, que foi profetizado há muitos anos antes pelo Senhor, de que nasceria Josias lá, o segundo, no terceiro rei de Israel, Deus já falou, olha, vou, eu vou levantar um homem chamado Josias. E depois de quase 200 anos vem Josias, e Josias começa a reinar e ele faz uma reforma, mas daqui a pouco o povo novamente começa, continua sendo idólatra, continua oferecendo os seus holocaustos aos ídolos, desviados totalmente do Senhor. E por ali, no reinado de Joaquim, né, é que Abacuque começa a aparecer e escreve esse livro magnífico, maravilhoso para nós. É... No momento de crise, irmãos, Deus levanta homens para liberar a sua palavra profética. Deus quer levantar uma igreja está levantando. Existe a sua igreja nesse mundo para profetizar nesse mundo. No momento de crise, levanta-se homens e mulheres para dizer o Senhor tem a solução para isso. Volte-se ao Senhor, arrependa-te, mude os seus caminhos. Porque o Senhor vai se compadecer de você e mudar o seu destino. Amém, queridos? Sempre haverá. E Deus te chama para isso, para ser a boca profética dEle, onde você estiver. Lá no seu trabalho, você deve, foi chamado por Deus para ser a boca profética dEle, para abraçar aquelas pessoas, porque Ele quer abraçar as pessoas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E aí, Ele ora em forma de canção e ele fala, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Estou alarmado. Mas Deus, aviva a sua obra. Senhor, traz vida onde há morte. Faz nova todas as coisas. No original, avivar é viver prosperamente. No momento de crise, ele está falando, Senhor, traz prosperidade. Muda o estado de coisas. Faz isso de forma constante e permanente. Dá vida, restaura a vida, reaviva, faça crescer, Pai, aquilo que foi murchando no decorrer dos anos e do tempo, aquilo que foi sendo perdido no decorrer do tempo. E ele fala assim, aviva a tua obra. Queridos, primeiramente a obra de Deus, ele começa em mim e em você. Amém, não? Deus quer fazer uma obra na sua vida. E não pense no outro. Não pense no esposo, não pense na esposa, não pense nos filhos, pense em você. Porque Ele fazendo uma obra em você, Ele vai fazer uma grande obra através de você. Amém não? Só que para que Deus possa agir através de mim, primeiro Ele tem que fazer em mim. Amém? Porque senão eu estou falando de algo que eu não estou vivendo. O Senhor é o Deus que quer fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Amém? Agora, como que este avivamento acontece? Eu quero falar aqui quatro coisas. A maneira como esse avivamento, que esse avivar da obra de Deus acontece na minha vida. Em primeiro lugar, no capítulo 2, no verso 1, um, ele diz assim, pormeei na minha torre de vigia, quem está comigo aí, diga amém por ei na minha, o quê? A torre de vigia de quem? É minha, amém não? É sua. por ei na minha torre de vigia, Colar... colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para o quê? Para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei da minha queixa. A primeira coisa, para que essa obra de Deus possa ser reavivada em mim e em você, nós temos que priorizar o nosso relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Isso tem que ser prioridade. Eu não posso correr atrás de outra coisa em primeiro lugar, a não ser através do Espírito, a correr atrás do Espírito Santo. Eu sei que Ele está dentro de mim, mas eu tenho que é, é, é buscá-Lo. Eu tenho que me empenhar em estar diante dEle. Eu tenho que abraçar o Espírito Santo. Eu tenho que ser abraçado por Ele. Amém, queridos? É colocar as nossas questões diante de Deus. Ele fala da queixa. Porque no primeiro, segundo capítulo, aqui, principalmente no primeiro, Ele está indignado. Abacuque está indignado porque Ele fala, Meu Deus... Ele sabia, Deus havia falado com ele de que a nação seria cativa. E ele fala, como é que pode uma nação ruim dessa, idólatra como essa, trazer juízo sobre nós? Ele começa a questionar Deus. E ele fala, é melhor eu priorizar o Senhor. E eu vou colocar na minha torre de vigia. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho. Vou colocar as minhas questões diante de Deus. Porque, como diz aqui, para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu preciso ter dEle. Amém, não? Você precisa ter uma resposta. Você precisa ter uma direção de Deus. Então entra na tua torre de vigia. Amém, queridos? Não dá para vivermos um avivamento do Senhor, sermos avivados pelo Senhor, sem antes brecarmos a nossa vida e entrarmos na nossa torre, na minha torre de vigia, no meu quarto, fechar a minha porta e ali eu vou buscar o Senhor e colocar as minhas questões diante dele, as minhas decepções, as minhas angústias, as minhas dores e aí o Senhor vai falar comigo, eu tenho que me expor a Ele. Quem está entendendo, diga amém? Salmo 130, versículo 6, não precisa abrir, ele diz assim, A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas ao romper da manhã, mais do que os guardas ao romper da manhã. Há uma ansiedade do salmista pelo Senhor, mais do que o romper da manhã. Porque lá no Salmo 30, versículo 5, ele fala assim, o salmista fala, porque não passa de um momento a sua ira, graças a Deus por isso. E o seu favor dura a vida inteira, diz aqui a palavra. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É o guarda-noite que está vigiando, e ele fala, não vejo a hora de ver a luz, para eu poder saber o que está acontecendo. Ele fala, eu anseio pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Está entendendo a figura que ele está usando? Do desejo de ter relacionamento com Deus, do desejo de comunicar-se com Deus, o desejo de estar na presença dEle na minha torre de vigia. Amém não? Diga para o teu irmão assim, entre na torre de vigia, meu querido. O Senhor está te esperando lá. Há respostas para você, em nome de Jesus. Em segundo lugar, no capítulo 2, no verso 2, para você ser avivado, em segundo lugar, diz aqui, o Senhor me respondeu. Amém? O Senhor o quê? Porque ele foi na torre de vigia, então o Senhor me respondeu e disse. O que, que o Senhor disse? Escreve a visão, Abacuque. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Amém? A segunda coisa que eu tenho que fazer é escrever. A segunda coisa que eu tenho que fazer é documentar. E aí você entra lá na sua torre de vigia, pega o seu caderninho, a sua Bíblia, o seu caderninho você vai anotando. E você vai colocando aquilo diante de Deus. Irmãos, quantas vezes eu fui recorrer Há um momento em que eu fui ordenado ao ministério e alguém lá naquele tempo, com um gravadorzinho daqueles manual, né? não tinha celular, nada, por um milagre, alguém tinha lá, ele gravou a palavra, daqui a pouco nós escrevemos aquilo num papel e quantas vezes já olhei aquele papel para dizer, ó, eu tenho um chamado, está escrito. Amém, não? Quantas vezes... é. é nós, nós íamos embora aqui dessa cidade E ficamos aqui debaixo de uma palavra de Deus E Deus deu uma palavra, uma escritura E quantas vezes eu fui lá naquele versículo e li O Senhor me trouxe para cá Está escrito O Senhor escreveu isso Amém? Não Porque diz lá Isaías 55,11 A palavra que sai da boca do Senhor Não voltará para ele vazia Mas fará aquilo que lhe apraz e prosperará pelo que Ele a designou. Amém, queridos? A palavra de Deus não volta vazia, ela prospera. Por isso que eu tenho que escrever. O Senhor falou comigo, escreva, documente em nome de Jesus. Terceiro lugar, para que o avivamento do Senhor, a obra do Senhor possa ser avivada em você através de você. Capítulo 2, verso 4, diz assim... Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o que, gente? O justo o que, igreja? Viverá pela fé de quem? Hã? O que está escrito na sua Bíblia? O justo viverá pela, sua, pela minha fé, não. Pela fé dos seus pais, pela fé do pastor, pela fé do marido, da esposa, dos filhos. Pela sua fé. O justo vive pela fé. Eu fui e você foi justificado. Você que entregou sua vida a Cristo. O sangue do Cordeiro está sobre você. Te purificou de todo pecado. Então você se tornou justo diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. E agora como é que eu tenho que viver, meu Deus? Eu tenho que viver pela minha fé. A fé que o Espírito Santo gerou em mim. A fé que é exercitada a cada dia. E é interessante, irmãos, quando lá é, Lutero faz a reforma e ele usa, ele se vale desse versículo, mas lá em Romanos capítulo 1, e ele diz lá que em 1517, inclusive agora em outubro, nós, nós vamos fazer 500 anos da reforma protestante. O dia, lá em outubro de 1517, quando Lutero ele crava 95 teses, porque a igreja havia saído dos trilhos. E a salvação agora não era mais pela fé, a salvação era pelas obras. Você comprava um lugarzinho no céu, as indulgências estavam crescendo, e ele se levanta um profeta, um homem de Deus, como Abacuque, para dizer, não, está errado isso. E ele crava as 95 teses. E nunca mais a igreja foi a mesma. Houve uma divisão, houve um protesto. Né? Diga para a pessoa que está a falar, você, é um pro... diga assim para ele, você é um protestante. Você não sabia, não? Se você é um crente em Jesus, se você ama a palavra, você é um protestante, porque você está protestando contra qualquer outra situação, ou qualquer outro meio, a não ser a fé, pela graça, que te leva à salvação. Amém, não? Não é por méritos, é pela fé. Amém? E lá houve uma mudança, e eu tenho que viver pela fé, e é interessante que em Hebreus capítulo 10, ele fala assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Deus não se alega com aquele que volta atrás. Por isso que a minha vida tem que ser pautada pela fé. Eu vivo pela fé, eu enxergo pelo, pela fé, eu, eu vejo o que todo mundo vê. Está igual para todo mundo. A situação é essa. Hoje de manhã orei para um casal sofrido. Uma situação terrível acontecendo, mas eu creio, porque eu estou olhando através da minha fé. Eu sei do que o meu Deus é capaz, e eu sei que Ele pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Espírito Santo. Amém, queridos? E é interessante que quando Abacuque tem essa experiência com o Senhor, vai lá no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, vai comigo, vale a pena você ler isso comigo aqui, no verso de número 17, no cântico, na oração que se tornou um cântico, né ele cantando uma oração, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, olha só, ele sai de uma situação onde ele está terrivelmente em crise, ele fala, meu Deus, lembra-te de nós, cadê dos teus feitos, se você dá uma olhadinha, no capítulo 1, não precisa, não, eu, eu vou ler aqui, até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás, porque te most me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, e aí ele vai falando, a justiça nunca se manifesta, a lei se afrouxa, a justiça é torcida, e aí, lá na torre de vigia, ele é tomado pela presença do Senhor, e ele fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu o que, igreja? Me alegro em quem? No Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a mim o que, igreja? Fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça, correr como a corça e me faz andar o quê? altaneiramente nos lugares altos, porque ele estava agora na sua torre de vigia, é, ele estava escrevendo, ele estava agora vivendo pela fé, a situação não havia mudado, estava tudo ruim, mas ele está dizendo, olha, pode acontecer tudo de ruim, eu vou me alegrar no meu Senhor, no meu Deus, porque a minha alegria não é pelas coisas que estão acontecendo de bom para mim, tomara que aconteça muita coisa boa para você, mas a minha alegria está acima disso, a minha alegria está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Ele é a minha fortaleza, ele é a minha salvação, e eu ando com os meus pés nas nuvens em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, ele está dizendo que para ser avivado pelo Espírito Santo, eu preciso ter uma vida de santidade porque sem santificação é impossível nós chegarmos até o Senhor, não dá. Eu preciso colocá-lo em primeiro lugar, porque a definição, eu encontrei aqui uma definição tremenda sobre idolatria, ele fala assim, o que define um ídolo é o lugar que ele ocupa na sua vida. Conforme o lugar que as coisas estão na sua vida, isso é um ídolo. O ídolo não é apenas aquela imagem de alguma coisa que represente alguém e que alguém se dobra pedindo alguma coisa para ele, não pede para Deus. O ídolo é quando eu coloco qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer pessoa e ocupa um lugar central na minha vida, roubando o lugar de Deus. Amém? Não. Isso é qualquer coisa e qualquer pessoa ou qualquer situação. Não dá, a não dá para viver dessa forma. Não há vida abundante dessa forma, mas a vida abundante é quando o Senhor ocupa o centro da minha vida. E quando o Senhor tomou o centro da vida de Abacuque, ele começou a glorificar a Deus. Ele escreve uma oração em forma de canto. Amém? É assim que vai acontecer com você. E daqui a pouco você vai estar cantando e as pessoas vão falar, mas por que você está cantando? Você tem motivo para isso? As coisas estão tudo ruim na sua vida? A coisa está ruim? Está difícil para você? Você é, sabe por quê? Porque ainda que tudo aconteça, eu me alegro no Senhor. Amém? Quem pode dizer amém para isso? Em nome de Jesus, o Senhor ocupando o lugar central, é, não, é, não é a posição, não são os bens, as pessoas, é, o Senhor ocupa o centro da minha vida. Deixa eu dar um exemplo para você a respeito disso. Vai lá em 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá. Toda a igreja, por favor. Ouvindo o pastor pregando esses dias, ele citou esse texto. E eu falei, esse texto é um texto que cabe muito bem dentro daquilo que vamos falar, que estamos falando, porque... A gente acha que para ser usado por Deus, porque agora eu, estou, eu vou começar a falar, ou continuar falando, não mais daquilo que eu preciso fazer para ser avivado, mas da expressão do avivamento que eu libero através da minha vida por eu estar avivado. Amém não? Como que isso se expressa? Diz aqui no capítulo 5, no verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era o quê? Grande homem, diante do Senhor, de muito o quê? Conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era o quê? Herói de guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã, disse ela à sua senhora, Tomara meu, de, meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, o que nós vemos aqui, como é que alguém é tão desprezado, uma pessoa tão insignificante diante do, das, dos homens, né? pode mudar a vida de uma pessoa como Naamã? Namã era o segundo homem da Síria. Diz a Bíblia que ele era o homem que, que firmava o braço e o rei apoiava no seu braço. Vocês estão entendendo quem é esse homem? E diz a Bíblia que era um homem cheio de conceito, grande homem, era muito conceituado, um homem vitorioso, ele era um herói de guerra, mas ele tinha um problema que ele sabia e que ele se deparava. Todos os dias quando ele tirava a sua roupa, quando ele tirava a sua armadura. Esse homem ia para a guerra, vencia uma guerra, vi chegava vitorioso em casa, a hora que ele tirava a armadura, ele se deparava com algo que estava oculto aos olhos das pessoas. Uma família que está tudo indo bem, mas tem algo que está matando aquela família, está roubando a vida. E certamente, cada vez que ele olhava para o seu corpo, ele viu o seu corpo degenerando por uma doença incurável. E que, provavelmente, não se tinha notícia lá na Síria de que alguém tenha sido curado de lepra. E, na verdade, o conhecimento dele, ele sabia qual era o destino dele com aquela doença. Um homem que tinha uma família e, pelo que nós vemos aqui, uma mulher muito sábia, né? mas um homem que não poderia ter contato com as pessoas. Um homem ferido de uma enfermidade. Eu quero dizer algo para você. Sabe o que mata mais a nossa vida? São aquelas coisas que não estão patentes aos olhos das pessoas. É aquilo que está escondido. É aquilo que está oculto. É por isso que muitas vezes Deus manda a gente tirar as nossas armaduras e mostrar as nossas feridas para que Ele possa curá-las. E é lá na nossa torre de vigia que nós fazemos isso. E tem que tomar muito cuidado com quem nós abrimos as nossas feridas. Porque nós as temos. Mas há solução para elas. Amém, não? Mas existia uma menina cativa, uma menina sem futuro. Uma garota que, quando ela pensava em marido, não tinha como. Que a vida dela era limpar uma casa, cuidar de uma família, cuidar dos seus afazeres. E ali ela estava ali para o resto da vida, provavelmente. Qual era a perspectiva de vida que essa garota tinha? Mas ela não se ateve a isso. E ela chama a sua, a sua patroa e fala assim, olha, tem um profeta lá em Samaria, e se o, e se o meu senhor for até lá, ele será curado. Aí esse homem, para quem não conhece muito bem a história, ele pede para o seu rei, o seu rei dá lá... Uh, um monte de dinheiro para ele Diz aqui a bíblia Que ele levou lá no nosso Para o no, nosso entendimento 10 né? talentos de prata Ou seja, 428 quilos de prata 6 mil ciclos de ouro 85 quilos de ouro Quem gostaria de ter 85 quilos de ouro guardado em casa né? Uma graminha da coisa é uma fortuna né? Quantas gramas tem tua aliança Paguei 3 mil reais no negócio né? Imagina 85 quilos esse homem sai carregado de coisas para ver se ele compra a sua cura. Vai até o rei lá de Judá e o rei fala assim, quem sou eu para te curar? Você está querendo é pretexto para aumentar ainda o seu poderio e guerrear mais ainda contra mim e levar mais gente embora daqui? Aí Eliseu fica sabendo, fala assim, Ó, fala para ele lá que... Tem, tem, tem Deus em Israel, manda ele vir para cá, quando ele chega lá perto de Eliseu, Eliseu nem olha para ele, manda o servo e fala assim, ó, mergulha sete vezes no rio Jordão, ele fica indignado, Naamã fica indignado, aquela coisa toda, mas ele vai lá e mergulha, né? a ordem era sete vezes, e ele mergulha sete vezes, e os, e os, e os soldados de Naamã, porque Naamã ficou muito indignado, falou assim, meu senhor, se eu tivesse pedido alguma coisa muito grave, você não faria? Se tivesse pedido 80 quilos de ouro, você não daria? 400 quilos de prata, você não daria? Então mergulha. E ele mergulha sete vezes e ele é curado completamente. A pele dele ficou uma pele de uma criança. Ele volta para Eliseu e ele quer dar dinheiro para Eliseu, quer recompensar Eliseu. Eu fala assim, não, não preciso disso. Fique para você. Porque o que aconteceu com você não foi por minha causa, foi meu Deus quem fez. Amém, não e esse homem volta para a sua terra e ele volta transformado pela presença de Deus. Por quê? Por causa de uma menina. O que eu quero dizer para os irmãos dessa noite, para que o avivamento saia através de nós, nós só precisamos nos dispor, irmãos. Essa garota tinha tudo para ser uma menina fechada, uma menina que foi tirada da família, foi roubada da família. Não tinha família, não tinha futuro, mas ela não perdeu a sua fé. Amém, não? Isso é avivamento, irmãos. Uma pessoa que manteve-se em Deus. Então, em primeiro lugar, para que o avivamento seja liberado através da sua vida e da minha vida, eu tenho que entender que Deus, e viver dessa forma de que Deus é maior do que os nossos inimigos. Deus é maior que a sua enfermidade. Deus é maior que os seus problemas. Eu tenho que exercitar a minha fé. Eu tenho que olhar para a situação e falar assim, não, situação, você é muito menor que o meu Deus. Eu posso até ficar alarmado, mas eu vou cantar ao Senhor. E ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Amém? Segundo lugar, para que o avivamento saia através da minha vida, Vai lá no capítulo 5, verso 3. Disse assim, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Em segundo lugar, para que o avivamento saia através de mim, eu tenho que desejar o bem para os meus inimigos. Ela foi tirada da sua casa. Aquele homem repre representava o opressor. A pessoa que a roubou da sua vida e que roubou a sua vida, mas mesmo assim ela disse, olha, vai lá que você vai ser curado. Se fosse eu, falava assim, que apodreça. A apodreça miserável. Né? Que hoje caia mais um dedo seu, né? Mais outra, a mão sua. Mas aquela menina tinha algo especial, irmãos. Eu fico pensando, quem é essa menina? E quando eu chegar no céu, eu falo assim, meu Deus, quem é essa menina que morou na casa do Naamã? Quem é essa irmã que se manteve tão íntegra e não perdeu a sua fé diante de uma situação tão difícil para uma garota? Terceiro lugar, para que nós sejamos avivados, expressemos o avivamento de Deus, mesmo sendo escravo, meu Deus, continua sendo Deus. Ele opera curas e maravilhas. A minha situação não diminui o poder de Deus. A situação que você está, não bloqueia a ação de Deus. E eu, nós temos a mania de achar que, ah, que o que nós estamos passando nós não merecemos. O que nós estamos passando é tão grande que Deus não está nem aí para mim. O que eu estou passando é tão problemático, é tão grande, é tão difícil de resolver, que acho que Deus não vai fazer nada por mim. Diga assim, o meu Deus é grande e Ele é poderoso. Quarto lugar, Deus usa o impossível, o improvável, o impossível não, o improvável, o desprezível para a sua honra, para a sua glória. Deus usa o menor, para abençoar o maior. Quem é o maior? Diante de Deus. Deus. Jesus falou assim, aquele que é servo de todos é maior do que todos. Na visão do homem, o sujeito que tem muito dinheiro, né, e você está lá com alguns milhões no banco, diga para o teu irmão, está assim, profetizado na sua vida, mas você tem lá alguns milhões no banco. E eu pergunto para você, quando você você tem lá alguns milhões no banco, você vai na fila ou não? Você vai aonde? Aí você vai no... no como que é lá no Bradesco? Lá o, no Prime. Hã? Nem precisa ir, né, Chicão? Nem vai. Nem vai. Eu conheci um sujeito que tinha muito dinheiro e naquela época era aquele... Opala 250S, quatro portas, seis cilindros. Vocês lembram disso? Não. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Ele chegava assim com um vidro fumê e colocava assim um malote, só esticava a mão na porta do banco assim. Ó. Aí vinha o guarda pegar o malote e levava para dentro. Aí ele foi para. Perdeu tudo, né? Esse meu amigo. E ele arrumou um fusquinha. O Fusca era tão ruim que quando ele virava assim, a porta abria, a mulher dele quase caía. Né? Tinha que segurar naquele negocinho. Sabe aquele negocinho que tinha assim no Fusca? Né? Para não cair. Aí ele ia no banco. Ele falou assim que o guarda nem olhava para ele. Essa é a situação do homem. O homem valoriza isso, irmãos. Quem aqui na fila do banco tomou um cappuccino? Alguém já tomou cappuccino na fila do banco? Alguém te ofereceu não? Mas a hora que você entra lá no personalité, personalité, aí é, né? Mas essa é a visão do homem, isso é ser grande. O homem valoriza isso. Mas o que é ser grande diante de Deus? Como é que Deus enxergava na Amã, herói de guerra, um homem vitorioso, um homem que era o segundo da nação, da, da Síria, e tinha uma menina? Como é que Deus avaliava aquilo, irmãos? Aí Deus pega uma menina lá que não tem nada a ver. Era a que varria o chão, lavava a louça. Era a que colocava os pratos na lavadora. Né? <risos> Tadinha, meu Deus. Tira a água no poço. Né? Mas Deus olhava para aquela menina, eu vou usar essa menina. E a menina resolve abrir a boca um dia. Abra sua boca em no nome de Jesus. Deus não, a visão de Deus não é como do homem. Ah, eu não tenho diploma, eu não estudei, eu não sei ler direito, mas Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua fé, o seu compromisso com Ele, o quanto com a situação está ou não roubando a sua fé. As situações desafiam a nossa fé, mas não pode roubá-la em nome de Jesus. E ela não perdeu a fé. E ela ainda desejou o bem para aquele homem. Amém não? Diga assim comigo, isso é avivamento. Quinto lugar, o avivamento se expressa quando os grandes homens de sucesso dependem dele para resolver seus problemas. Dá uma olhada no capítulo 5, no verso 15, por gentileza, vai lá comigo depois que ele mergulha sete vezes e é curado, voltou ao homem de Deus, mão voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço em toda a terra, que o que é igreja? Não há Deus, senão Israel. Agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Ele fala, não preciso disso, não quero isso. Isso não é importante para mim. O importante é que você foi curado. Amém? Não. Ele fala, não a Deus, é quando os grandes começam a reconhecer de que o seu dinheiro não compra o benefício de Deus. Que a sua posição, que o seu diploma, que os seus bens, não compram o favor de Deus. E que às vezes nós temos que depender de uma menininha humilde para que a gente seja curado. Você imagina quando ele chega em casa, irmãos? Se ele não deu um beijo nessa menina. E ele falou, bendita seja você. E abraçou aquela menina. E sei lá o que aconteceu, se ele a tomou como filha. Porque foi usada e se deixou ser usada por Deus. Em sexto lugar, o acontece quando Deus muda o coração de um homem e ele toca uma nação através de uma simples garota. Capítulo 5, verso 17. Disse Naamã: se não queres o presente, porque é, Eliseu recusa o presente, se não queres, peço-te que ao teu servo, que ao teu o quê, gente? Servo, agora ele virou servo do profeta, da nação que eles estavam dominando, que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, de, de dois mulos porque nunca mais... Oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Deus mudando a história da vida de um homem. De um homem que amparava a mão do rei. Queridos, nunca diga que eu não posso. Se o avivamento, se o Espírito Santo está em você, você pode sim. Deus é poderoso através da sua vida. O que você não pode deixar é que as circunstâncias engulam a sua fé. Tome, roube de você a vida que Abacuque que, que conquistou. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que tudo dê errado, eu me alegro no Senhor. Ele faz me, eu andar altaneiramente. Amém, queridos? A menina... Agora, numa metáfora, né? Significa você e eu. Deus quer nos usar como uma criança. Jesus disse assim: Quem nos se tornar como? Uma criança não entrará no reino dos céus. Irmãos, é na simplicidade. Amém? Deus quer te usar com seus dons, o Espírito Santo quer te usar com seus dons. Receba os dons do Espírito. Alguém está doente? Não chama o pastor não. Ore, ore pela pessoa. Amém, irmãos? Alguém está precisando de uma visita, vai lá. Ore pela casa. Amém? Se alguém está precisando de alguma coisa, faça. Sabe, há vizinhos ao seu, ao seu redor precisando ouvir a palavra de Deus. E você a tem. Tem gente morando em cima, se é um prédio, embaixo, do lado. E essas pessoas, para onde estão indo, gente? E nós temos uma palavra que não precisa ser uma palavra complicada, uma palavra simples. Ah, se você fosse até o meu Deus, Ele resolveria o seu problema. Ele sararia a sua alma, sararia o seu físico, Ele abençoaria a sua família. É só liberar uma palavra em fé. Abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Seja uma garotinha nas mãos de Deus. Deixe o Espírito Santo te usar na simplicidade. Em nome de Jesus. Eliseu significa Deus. Então você vai falar, olha, vai até o meu Deus. Amém, queridos? O Naamã são as pessoas que estão morando ao seu redor. Seus familiares que precisam da cura. É gente que está sofrendo. Gente que aparentemente está tudo bem, mas por trás da armadura estão cheios de feridas, de dores. Gente que aparentemente que está ganhando muito, está fazendo muito. É muito capaz, mas estão morrendo interiormente. Esses são os namãs da vida. O rei de Israel são aqueles que conhecem a Deus, mas diz, rasgando as vestes, fala... O que, que eu posso fazer? Mas a menininha fez. O rei de Israel não fez nada, mas uma garota fez. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando, irmãos? Porque ele não cria mais de que o Deus de Israel poderia resolver aquela situação. Então ele rasga a veste. E os soldados são aqueles bons amigos. Cuidado com. Diga para o teu irmão assim: cuidado com os maus amigos. Porque se aquele. Comandante, se o Namã tivesse rodeado de gente ruim, os caras falavam assim, é mesmo, ah, esse negócio não funciona mesmo não, olha só, nem te recebeu, quer que a gente mate ele? Não, meu pai, se tivesse pedido alguma coisa muito difícil, são os bons amigos, amém não? Ande na companhia de gente boa, de gente que faz bem, de gente que levanta, que fortalece, em nome de Jesus e não diante dos murmuradores. Deus está avivando a sua obra, e Ele quer fazer isso através da sua e da minha vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu creio que há é um, mais unção um do Espírito para ser derramado sobre a sua e a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora, receba de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui porque queremos entrar e subir na nossa torre de vigia. Sabemos que lá, Senhor, tudo acontece, é lá que o Senhor fala conosco. É lá que nós colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Ora Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. É ali que nós nos encontramos com o Senhor, na torre de vigia. porme-ei na minha torre de vigia. O Senhor Deus vai me ouvir Ele vai me responder. É ali que eu anoto o que o Senhor fala comigo através da Sua Palavra. É ali que eu encosto a minha cabeça no seu peito. É nesse lugar, Pai, que nós temos que estar. É ali que a minha fé é revigorada. E eu creio que foi lá dessa forma que um dia, há 500 anos atrás, um homem se levanta diante de uma religião ou de um sistema religioso e tenha coragem de dizer que o justo viverá pela fé maravilhoso é isso Senhor ajuda-nos a colocá-lo no seu devido lugar que é no centro da nossa vida ajuda-nos Espírito Santo a ser como essa garota, que não se deixou levar pela ira, pela raiva, pelo ressentimento, mas ainda sendo escrava ali, ela desejou o bem daquele Senhor. E aquele Senhor, ele chama o servo de Deus de Senhor concedo o meu Senhor de levar um pouco dessa terra, para que eu me lembre sempre do que aconteceu, e jamais vou oferecer nenhum sacrifício a Rimon, que era o Deus deles, nunca mais, ele foi mudado no outro homem, meu Deus nessa noite, Vem com a Tua graça sobre cada um aqui. Que possamos na simplicidade, Senhor, na pureza, falar do Teu amor para as pessoas. Há tantos namãs feridos aí, Jesus. Há tantas pessoas que estão ocultando, vivendo uma vida dupla. Não é verdade. O sorriso dela não é verdadeiro. A alegria dela não é verdadeira. Por isso que Abacuque disse, está tudo errado, Senhor, tudo dando errado, mas eu me alegro no Senhor. Eu me regozijo no Deus da minha salvação. Eu exulto. O Senhor é a minha fortaleza. Ele me faz andar como a corça, ou seja, correr. Eu não paro. Ele me coloca em lugares altos. Louve o Senhor agora. Espírito Santo, continua agindo no teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida de cada um aqui. Queremos subir na nossa torre de vigia. Queremos, ó Deus, ser como aquela menina. Ó Deus, munidos de uma fé inabalável. E ó Deus, liberar a Tua palavra, Senhor. Falar do amor do Senhor. Ó Deus, esse é o avivamento que o Senhor busca em nós. Ó Deus, um movimento em nós e que saia através de nós. Onde, ó Deus, uma nação é tocada por uma simples garota. É assim que Deus vai fazer através da sua e da minha vida. Então que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja na sua vida, na sua família e que essa semana seja uma maravilha para você. Cheia da graça, do favor de Deus. E tudo que você colocar as mãos vai prosperar para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê uma de abacuque, né? Abacuque é abraço, abraçar, abrace, seja um abacuque na vida da pessoa aí, em nome de Jesus.